1: Bienvenidos a Confesiones y Confusiones Esta tarde de sábado ya listísimos Todos para hablar de un tema que nos va a fascinar Esperemos que nos llene más de confesiones Y nos quite muchas confusiones Soy Fernanda Martínez y el día de hoy estaremos hablando Sobre el cáncer de mama tómatelo a pecho y esperemos que todas y todos de verdad, porque es un tema que pensamos que es exclusivo de mujeres, vemos el moñito rosa por todos lados y rosa lo asociamos generalmente a mujeres, pero esta tarde vamos a ver que es tarea de todos. Y esta tarde estoy muy contenta particularmente porque me toca compartir de nuevo micrófonos con mi querida amiga y colega Itzel Hernández. Mi querida Fer, pues sí.
2: Tenía mucho tiempo que no compartíamos micrófonos y la verdad es un gusto poder estar contigo hoy. Sobre todo en un tema tan importante, en un mes importante, que bueno, lo han dejado como el mes, pero debe ser todo el año. Cáncer de mama.
1: Así es. Y esto es porque justamente hoy, 19 de octubre, se está conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y pues les presento a nuestro gran invitado del día de hoy. Él es el doctor Rubén Suart Alvarado. Eh, que trabaja en el área de detección de enfermedades crónicas y cáncer del Instituto Mexicano del Seguro Social
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Soy el doctor Rubén Suárez Varado, eh, Itzel, Cotemo y Fernanda Pues muchas gracias por compartir los micrófonos con ustedes Para tratar este tema tan importante eh, en donde hay muchos tabúes también Desconocimiento. Y déjame decirte que más que el Día Internacional, es se celebra el mes de la sensibilización del cáncer de mama. Sí, el sí, mes es, el mes de la sensibilización, esto quiere decir que tenemos todo un mes para poder sensibilizar hacer campañas intensivas de educación para la salud, para promover la detección temprana del cáncer de mama.
1: Que ya platicaremos que debería ser todo el año, una campaña permanente.
3: Así es, así puntualizaron ¿no? y qué bueno.
1: Y bueno, también ya escucharon que está por aquí con nosotros el licenciado Cuauhtémoc Solís.
4: ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un gusto estar ahora por acá con un tema diferente. Ajá. Normalmente a Itzel y a mí nos toca abordar los temas relacionados con adicciones, pero este es un súper tema. Y ayer que, que platicábamos con los miembros de la Junta de Gobierno, con parte de los miembros de la Junta de Gobierno, les decíamos el interés que tiene nuestro señor rector en, en este tema y en temas que están asociados a poderles eh, este, acercar información, toda la información posible a, a los muchachos que tomen decisiones con información científica, con aporte científico para que sean sobre todo mucho más este prácticos, mucho más efectivas, todo lo que vayan haciendo. Y pues el gusto de tener aquí a, al doctor Suárez, él pues, es el que se encarga de esto en el Seguro Social. Entonces, este, una, un agradecimiento al doctor Víctor Hugo Borja y a todo su equipo que siempre nos apoyan desde hace muchos años, enviándonos pues a sus cartas fuertes. ¿Eh? Muy Bienvenido, Rubén.
3: Bueno, pues muchas gracias, Contemo, también. Ahora el doctor Víctor Hugo Borja, Urto tiene la, la noble tarea de, de ser director de prestaciones médicas y, bueno, eh, verdaderamente comprometido con el tema de cáncer de mama es un tema que está en agenda y que se ha apoyado intensamente desde el área de salud pública.
1: Y bueno, pues como queremos que ustedes también sean parte de esta conversación, les recordamos nuestra línea telefónica es el 55 55 36 89 89 55 55 36 89 89 y para contestar todas sus llamadas están con nosotros nuestros compañeros pasantes de medicina Héctor Alfredo Sánchez Escamilla, bienvenido. Y en, en, de enfermería, ¿no quisieran hablar en el micrófono? No ¿Les hablar, da les claro. da miedo? Ven sangre, no, 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 no. ven muchos casos duros y no hablan frente a un micrófono. Y también está con nosotros eh, Raúl Benítez Cruz, pasante de enfermería. Buenas tardes. Bienvenidos. Y también los vamos a escuchar porque ellos traen un material muy interesante acerca de este tema. Así que vamos a empezar con Bravo. Raúl.
5: Octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama a nivel mundial. El 19 del mismo mes se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Durante este mes, en México se realizan distintas campañas encabezadas por instituciones gubernamentales, empresas privadas y ONGs. Las primeras abarcan la promoción de la auto, como la autoexploración, así como la realización de mastografías. El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con una aplicación llamada Chécate, la cual con un test puedes conocer el riesgo que se tiene para padecer cáncer de mama. Las campañas realizadas por empresas privadas y ONGs están enfocadas desde la venta de productos para posteriormente donar parte de las ganancias, la promoción de la autoexploración y realización de mastografías de manera gratuita. Una de las organizaciones más importantes en México es Salud Digna, la cual otorga 20.000 mastografías gratuitas. Para acceder a ellas, solo hay que entrar a su página de internet.
1: Muchas gracias, Raúl. Y doctor Suart, pues el tiempo aquí se nos pasa muy rápido. Y evidentemente queremos aprovecharlo al máximo. Vamos a empezar hablando básicamente, ¿qué es el cáncer de mama.
3: Así es, este, y Fernanda. En, si el cáncer de mama es un tumor maligno, es un tumor maligno que afecta a la mujer eh, con mayor frecuencia. Esto no exenta al hombre, que es una frecuencia muy, muy baja.
1: Pero también tienen que tener cuidado.
3: También tienen que tener cuidado. Sí, hay un componente hereditario muy fuerte en la presencia de este cáncer. El tumor como tal es un crecimiento desordenado de células. Todo está programado en el cuerpo, pero algo pasa. Algo pasa que estas células se desordenan por un, com por un componente genético fuerte y comienza a aparecer una tumoración. Una tumoración que puede estar localizada o puede ser que en una etapa avanzada... Eh, se disemine a otras partes del cuerpo.
1: Que eso también es lo grave, porque evidentemente como tal el cáncer de mama eh, es también muy fuerte de, de atacarlo, probablemente, y es una enfermedad que desafortunadamente se combate, pero tampoco se elimina al
3: 100%. Así es, eh, relativamente el comentario. El, eh, fíjate que pudiera escucharse un poco desalentador pero el cáncer de mama realmente prevenible no lo es al 100%. Es un cáncer que, repito, tiene un componente hereditario fuerte, pero lo que sí podemos hacer es identificarlo en una etapa temprana.
4: que Eso es lo importante, ¿no, Raúl? Eh, eh, con este cáncer y en realidad con todos los tipos de cáncer, pues lo ideal es abordarlos de, en, en una etapa temprana y, y, y justamente... Este es de los mejor, de los que tenemos mejores herramientas para poderlo detectar, ¿no?
3: Así es, se disponen de hoy en día de, de, de tecnología para poder identificarlo. Sin embargo, desde la perspectiva de salud pública, nosotros como institución de salud promovemos eh, intervenciones que sean efectivas y que también sean de costo bajo, muy sensibles para identificar la enfermedad. ...y que también sean aceptables... ...por la población. ¿Cómo,
4: cómo está... ...la frecuencia... ...por edades? Digamos, eh, ¿en qué edades... ...se presenta más? ¿Va aumentando la, la, la probabilidad... ...conforme aumenta la edad? ¿Disminuye en algún momento?
3: Eh, sí, Gustavo, fíjate que la edad... ...es un factor predictor importante... ...a mayor edad, mayor riesgo. ¿Sí? Eh, hay dos grandes grupos... Eh, vamos a considerar las mujeres de 40 años hacia abajo y las mujeres de 40 años y hacia arriba. La mayor parte de los casos de cáncer de mama se presentan a partir de los 50 años de edad. Estoy eh, prácticamente eh, en el grupo de ma más vulnerable para que se identifique la enfermedad. Casi más del 90% de los casos aparecen en estos grupos... En personas jóvenes, menores de 40 años, solamente se ubica el 6% de los casos.
1: Pero por eso, es es, perdón, por ello es importante comenzar la prevención o estos estudios desde una edad temprana.
3: Es correcto. Es muy importante sensibilizar a la población joven para que conozca su cuerpo. Muchas mujeres no conocen su cuerpo eh, en, hablando específicamente de las glándulas mamarias, eh, hay, Sí, hay, hay un tema muy importante en, en donde nosotros hacemos campañas muy fuertes sensibilizando a la mujer desde los 20 años de edad. Eh, y también eh, sensibilizando a que participen a las unidades médicas. Parece triste esto que les voy a decir, pero únicamente el 50% de la población acude a las unidades médicas por un servicio preventivo. El otro 50% no lo va a hacer
1: porque no están en riesgo, esa es la, la idea aparente.
3: Eh, sí, el un riesgo miedo, no.
1: Pues es que también miedo es un de tema... Algo. Sí.
3: Y tú que un punto muy importante, el, el, los sí. miedos de que existe, el, el, el miedo prevalece, el, el miedo y es por desinformación la causa más importante.
4: Yo creo que sí. Fíjate que, por ejemplo, junto con ustedes, a través de, de este programa, que para nosotros ha sido bien importante el, pre, el prevenir tsunami, nosotros vamos dándoles toda esta información a, a los muchachos, con, un, con una doble intención, primero que la tomen para ellos, pero a su vez, y ahora que hace referencia a estos grupos de edad, pues nuestros los, las mamás, sobre todo las mamás de nuestros estudiantes, pues están en este gran grupo de riesgo por edad.
3: Así es, y también pues la población estu estu bueno, eh, universitaria Ajá. también lo está, porque claro. es una etapa eh, muy importante para poder enseñar. Prevenir eh, UNAM es una estrategia preventiva de programas integrados de salud que tiene como objetivo acercar a, la, a los centros educativos uh -huh. eh, acciones de prevención. Y un componente importante es la, el programa de salud de la mujer, y es donde también hay una serie de campañas educativas relacionadas a sensibilizar no solo a la mujer también hay que sensibilizar a nosotros los hombres.
4: Yo creo que es bien importante porque ahí podemos ayudarles a, a vencer también esos miedos, ¿no?
3: Sí el, eh, debe de haber una participación en pareja eh, ¿Sí? importantísimo importantísimo, es, es, es un tema que es de todos, lo habías comentado desde un principio, estoy de acuerdo, es un tema que no es solo de la mujer, es, es de todos
2: yo creo que algo muy importante que no debemos de perder en cuenta es esta situación ya cuando se presenta, como tal, se detecta y empieza todo el proceso. Pero ya cuando llega la parte final, cuando desafortunadamente tiene que haber un retiro del seno, yo creo que esa parte es muy complicada para la mujer y para todo su entorno. Y cuando me refiero a la mujer es porque también físicamente hay una mutilación. Y entonces en esta parte de la mutilación, como bien lo comentas, doctor pues es la parte del apoyo de los hijos, de todo su entorno social hacia, hacia la mujer y que muchas veces pues no está como muy claro o muchas veces no está el apoyo completamente, ¿no?
3: Sí, ese es un gran problema porque no solo afecta a la parte emocional, sino también médicamente a la parte inmunológica de la paciente. Se deprimen y, y eso causa que, que la enfermedad inclusive se exprese más fuerte. Eh, afortunadamente ahora hay muchos métodos eh, para poder tratar y preservar la mama hay métodos menos invasivos y, y, y ahora eh, el tratamiento se enfoca hacia la preservación de la mama con, con importante evolución eh, y éxito de tratamiento
2: claro.
1: a mí me gustaría regresarme un poco a varias palabras que comentaron aceptable y miedo. Hablar de cáncer en general es muy difícil de hablarlo como comúnmente. No queremos que pensar que a nosotros nos puede dar o alguien de nuestra familia. Y obviamente, eh, como decía el licenciado Cuauhtémoc, si hay miedo, pues no me voy a ver, no, me voy, no voy a ir a una consulta que me revisen. Pero qué importante es saber ¿Qué es lo normal en nuestro cuerpo para poder detectar algo que sea anormal?
3: Primero, antes de eso, Fernanda, yo creo que es importante conocer si tienes algún riesgo. El, la gente debe, debe estar enterada, debe de tener conocimiento de qué riesgos está presentando. Hay riesgos no modificables y hay riesgos que sí se pueden modificar. Y pueden disminuir pues, la probabilidad de que presentes la enfermedad. Los no modificables, pues es la edad, ¿no? O sea, a medida de que aumenta la, la mujer, pues el riesgo va aumentando. La herencia. La herencia es algo que no vas a poder modificar. Hoy en día están descubiertos dos eh, genes muy, muy asociados al cáncer de mama, que es el BCRA1, el BCRA2. Y eh, pues son cosas que no se pueden eh, modificar.
4: Y, y, y ahí es, es bien importante hablabas de tener conocimiento hay que tener conocimiento de cuáles son los, los factores hereditarios los factores heredofamiliares porque pues entonces tendríamos que si tenemos ese factor en contra finalmente se en contra pues hay que empezar seguramente antes con la prevención seguramente hay que tener alguna otra serie de cuidados previos para estar pendiente de que esto no suceda y si sucede detectarlo a tiempo.
3: Así es, contemos el, el primero reconocer ya reconocimos que el factor hereditario es importante. Mamá, hermanas con antecedentes de cáncer de mama debe ser un foco rojo para alguien que no lo tiene aún y debe tener una vigilancia especial.
4: ¿Hay alguna proporción, alguna medida en cuanto a que si mi, ma mi abuela, mi madre, mi hermana lo tuvieran, ¿mi riesgo se incrementa?
3: Sí, incrementa tres, cuatro veces más el riesgo que cualquier persona que no lo tiene. Eh, aproximadamente el 5 o el 7% de la población general femenina tiene una carga genética importante, que es importante también seguirlas, vigilarlas. Ahora, hay factores de, de riesgos que son modificables y que dependen también de nuestro estilo de vida, entre ellos... Está el sobrepeso y la obesidad, la inactividad física, la alimentación incorrecta. ¿El
2: tabaquismo entraría?
3: El tabaquismo exactamente el es, está asociado, levemente asociado, pero también está...
4: Leía, y, 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 y te lo voy a mandar para tu consideración. Me encontré ayer por la noche, un, un artículo que dice, palabras más, palabras menos, se intitula Tomarme ocasionó cáncer de mama. Y hay una serie de investigaciones que citan ahí, que obviamente porque lo vi en la noche no pude corroborar, que, este, que hay unos estudios en la FDA que están diciendo que pudiera ser que, que el alcohol a edades tempranas está provocando o está desencadenando este, la presencia de cáncer en, en algunas mujeres con algunos antecedentes. Te lo voy a mandar porque me pareció interesantísimo.
3: Ah, perfecto. El, el alcoholismo realmente no es una, un factor de riesgo fuerte. Eh, y, no, y no
4: hablaban de alcoholismo, el, sino consumo, digamos, de lo, dentro de lo considerado moderado, dentro, dentro de las tres copas para mujer.
3: Lo que sí, sí es nocivo, ¿no? Definitivamente sí. que son eh, son eh, conductas que, que uno toma y que están asociados. A, es, a, a lo mejor no es el cáncer, pero sí están asociados a otros como es el, el hepatocarcinoma o, o incluso el cáncer de boca. ¿El o El
4: hepatocarcinoma es el hígado. El del hígado.
3: <risa> <risa> sí, y, pero, y sí son, hay muchos temas que, que actualmente están en proceso de investigación y que están comenzando a aparecer algunos factores determinantes de cáncer y, y eso es lo que, lo que uno debe de tomar en cuenta para ocuparse de ellos, ¿no? cambiar estilos de vida.
1: Cambiar estilos de vida. Nos quedamos con eso y vamos mientras a una pausa musical. Les recordamos nuestro número de contacto 55 55 36 8 9 8 9. Y también para los que sean como más de la tecnología, también está nuestro eh, sitio en Facebook. Nos encuentran como Confesiones y Confusiones. Regresamos en un momento. <risa>
0: Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be. Oh, let him be. Oh, teddy bear. I don't wanna be a tiger. Cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion. Cause lions ain't the kind you love enough. But as you want be. Oh, teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let him be. Oh, baby. Baby, let me be. Around you every night. Run your fingers through my hair and cut me real tight. Oh, let me be. Oh, let him be. Oh, baby. I don't want to be your tiger. 'Cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion. 'Cause lions ain't the kind you love enough. 'Cause be your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be that is
1: Estamos aquí en Confesiones y Confusiones en vivo este sábado y pues solamente hablando de los factores de riesgo. 12 mujeres mueren al día en México por cáncer de mama. Si este no es una cifra de alerta, pues no sé cuál más podría sensibilizarnos acerca de, de la importancia, nuevamente hablamos de conocernos, de hombres conocer a sus parejas para identificar precisamente cuáles son estos signos y síntomas que nos van a poder dar una alerta de si se trata de cáncer de mama. Doctor Suart, nos explica más sobre esto, por favor, para identificar cuáles son estos signos de alarma.
3: Sí, en dato tan fuerte este en el número de mujeres, efectivamente es una cifra muy alarmante cada 30 segundos a nivel mundial se está identificando un caso y está abonando a esa bolsita de, de número de casos de cáncer de mama.
4: Y sin embargo es, es algo que, que no ha crecido tanto la estadística ¿eh? gracias a que se pueden identificar algunos síntomas, de que se tienen algunas eh, valoraciones que se pueden autoexplorar, por eso hablábamos de este, tómatelo a pecho. Y, y después todo el aporte tecnológico con el que se, puede, se pueden apoyar todos estos eh, aparatos de auxiliares de diagnóstico y tratamiento, todo, todo lo que tenemos en gabinete, como para que podamos... Este, ayudar a, a hacer esta identificación oportuna
3: sí, hablar de signos y síntomas en el cáncer de mama es prácticamente hablar de una detección ya no oportuna eh, lo ideal es identificar a personas que van caminando en la calle que están sentados en un auditorio que están sentados en un aula que están charlando gente que si le preguntas cómo se siente te va a decir me siento bien pero ese es un concepto subjetivo de salud pero cuando uno habla objetivamente de la salud, ¿realmente estoy bien? Entonces esa pregunta uno se lo debe de hacer y es ahí donde recobra importancia eh, una intervención de detección temprana. Ahí es donde la mastografía, la exploración clínica, la autoexploración juega un papel muy importante para identificar oportunamente la enfermedad. Sin embargo, cuando ya es demasiado tarde, ojo, todavía hay un margen de de oportunidad, sin embargo cuando alguien ya presenta síntomas, lamentablemente tiene un cáncer que puede estar en etapa avanzada muy seguramente, y lo más frecuente es que aparezca una bolita así la lo refiero, bolita. la famosa bolita es una bolita como el tamaño de un limón, así te lo dicen las pacientes cuando lo refieren, me encontré una bolita como el tamaño de un limón, limón?
1: Pero, pero no se la encuentran de un día para otro o sea no, no crece así del de, tamaño de un limón es algo muy grande
3: sí, efectivamente, aunque no se se crea tipo por replay, pero sí, sí, sí hay muchos casos sí, claro. que se detectan de esta manera. Lo hacen desafortunadamente, desafortunadamente y lo detectan generalmente un poco un poco más antes. Sin embargo, no tienen eh, el valor en ese momento de decir, sí, lo tengo. Y, y dejan pasar, dejan pasar el tiempo. Cuando ya es evidente, viene la preocupación. Y es donde confían esta situación a, a un familiar, a un amigo o a la pareja y es ahí donde, donde la pareja impulsa a que la detecte
2: considero que también a veces esta parte de como de ignorar todo lo que nos sucede en el cuerpo para la gente a veces es como algo o se crea en un pensamiento mágico que es favorable cuando realmente no lo debería de ser ¿no? o sea, ahorita que estabas comentando que el tamaño del limón digo, pues es que nunca te tocas entonces, o sea, para que llegue esa esa bolita
3: o puede ser que sí.
2: O puede, pero dicen, pero, no pasa nada. O, sí, este es algo... Se va quita. es algo normal. O es un sí. periodo este de ovulación y es normal que mis mamás se inflamen, por Es ejemplo, grasita ¿no? y
1: se me va a quitar con el ah, calorcito. Entonces, y pues no pasa. No se entonces acepta.
2: Empieza este crecimiento de una manera terrible y no se acepta, como bien lo comentas.
3: Como estás to, lo estás palpa y palpa todos los días, crees que no ha incrementado de tamaño, ¿no? Pero cuando te ves al espejo es cuando ves alguna distorsión una si sí, ves una distorsión <risa> y dices, no, pues ya no está bien claro no, pues ya cambió el color de la piel de mi pezón, ya ya cambió el de color toda de la toda la mama lo palpas y te duele o incluso, ya no se parecen las mamas entre sí eh, no, o, o puede ser que esté secretando o esté saliendo Exacto. algún líquido que no normalmente no salía, ¿no? Eh, son datos que sí, sí ya alarman ¿no?
2: yo creo que algo muy muy importante que dice al principio es, si no conozco mi cuerpo, no sé qué cambios va a tener. Es correcto. Entonces, si nosotros como mujeres nos vemos realmente frente a un espejo, como mujeres sanas que llevamos un constante chequeo, pues nos damos cuenta que efectivamente hay una mama más chica que otra.
3: Eso es normal. Eso es
2: una cuestión normal. Uh -huh. No se vayan a asustar porque realmente cuando nos vemos y decimos, ah, pues, no sé, izquierda, derecha es un poco más chica. por Muy buena no aclaración. Bien, ¿no? Sí. Entonces, sí, eso es muy importante, que si yo me veo al espejo es porque me estoy reconociendo y porque sé que si yo tengo una mamá más chica que otra es algo natural.
3: Natural, sí.
2: Pero lo natural no va a ser que ya tenga un color diferente.
3: O una retracción. O una
2: retracción o que esté cambiando de color todo. Entonces, eso es bien, bien importante. O
3: que cambie de consistencia. ¿no? Sí, sí hay cosas que, que, que debe de saber una mujer y desde la edad de los 20 años comienza una intervención muy importante, muy sencilla que no tienes que acudir a la clínica, y es la autoexploración. Yo mismo, tú misma puedes explorarte. Y es donde las mujeres de 20 años mensualmente deben de estar practicándose la autoexploración mamaria.
2: ¿Después de, durante o pasando el periodo menstrual?
3: Es, sí, sí, es un dato muy importante, son 5 o 7 días después.
2: De, la, ¿De mi periodo menstrual? Así
3: es, okay. sí.
1: Doctor Suart, ahorita nos comentaba que estos signos y síntomas es cuando ya el cáncer ya está presente. Antes de eso, ¿hay algo, no sé, que pueda doler una, una mamá? O sea, algo como, digamos, casi imperceptible, pero que sí nos resulte ajeno a esta normalidad de la que hablamos en nuestro cuerpo.
3: Si las manos entrenadas para identificar alguna tumoración tienen capacidad de detectar tumores eh, no mayores de, pero mayores de un centímetro. Es decir, un médico o una enfermera capacitados para una exploración clínica tienen capacidad de detectar tumores de uno a más.
2: Señoras,
1: capaciten a sus esposos, por favor. Incluso también. A sus, la, a sus parejas. Y los mismos médicos y enfermeras, porque yo sí me he topado con algunos sí. que dicen, bueno, te doy el folleto, porque yo no lo voy a hacer o porque no saben cómo hacerlo. Creo que también hay cierto desconocimiento a veces, o no sé si también cabe el temor en esta parte de médica.
3: Sí, la simple observación, la simple observación de tus mamás parada en un espejo, es un Ya es una, 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 medida una, una medida preventiva, porque te permite observar sí, claro. los pechos y permite ver eh, mensualmente si hay algún cambio. Cuando identificas, si, si tú lo haces de manera sistemática, cada mes a partir de los 20 años, hasta los 25 años, seguí en adelante también, pero a los 25 años ya podemos nosotros... Eh, las mujeres deben de acudir al médico o a la enfermera, a los servicios preventivos o a la consulta para que se le pueda hacer una, una exploración clínica. Es un procedimiento más eh, específico, lo tienes que hacer gente entrenada, se tiene que hacer en una mesa de exploración y eh, tiene un método en donde ya el médico entrenado puede detectar estos tumores. Sin embargo, hay tumores por debajo de un centímetro que no lo va a poder detectar la mano del hombre ni la mujer. Entonces, es importante que eh, a partir de los 40 años de edad, pues ya, ya se pueda eh, eh, recomendar la mastografía de tamizaje o la mastografía de detección oportuna, ¿no?
1: Antes de entrar a ese tema, eh, quiero como... Eh, usted dice, mensualmente se debe hacer debemos hacernos esta autoexploración, pero pecamos de... no sé si... ¿De qué podría llamarlo? De soberbia probablemente que decimos, bueno, este mes, ay, se me olvidó. El otro, no, no pasa nada. Ay, no no tengo Yo no tengo riesgos, no tengo factores de riesgo. ¿Eso qué tanto se convierte en un factor de riesgo?
3: No hacerlo sistemáticamente, pues definitivamente que te va te va, eh, va, va a permitir que, que no se haga un hábito. Claro. Y es muy probable que la persona que, que, que no lo hace con frecuencia... No lo haga. Es muy raro una, una mujer que, que cuida su cuerpo de esa manera, se autoexplora, se ve al espejo, ve lo que está bien o lo que no está bien en su mama, eh, se comienza a palpar la mama, ya la siente, siente la consistencia, se va a la cama y hace lo mismo. Eh, es muy difícil que, que una mujer que lo inició no lo haga sistemáticamente. Eh, está consciente de eso.
1: O sea, que hay que hacer el hábito. Sí hay que hacer sí.
3: el hábito, hay que hacer el hábito.
1: Muy bien, está nuestro compañero Héctor Alfredo Sánchez con mucha más información importante sobre este tema. Okay.
2: Mi lucha es rosa, por una detección oportuna. La autoexploración mamaria es una práctica que empodera a las mujeres y la responsabiliza de su propia salud. Prácticala a partir de los 20 años de edad. Posterior a ello, asista a una valoración clínica por personal de salud cada tres años. Si tienes 40 años o más, es tiempo de acudir a tu clínica y solicitar la mastografía. Este es un estudio radio, radiográfico que nos permitirá detectar el cáncer en una etapa inicial, dar un manejo oportuno y así mejorar el pronóstico.
1: Muchas gracias, Héctor. La verdad, vamos cerrando como este este gran tema. no Licenciado, todavía tenemos tiempo, pero espantes, me refiero a que... Sí,
4: sí. Espantes, <risa>
1: vamos dándole forma, finalmente, porque, doctor Swart, yo creo que también, y muy desafortunadamente, se habla mucho del cáncer de mama. Pero como si fuera cualquier cosa, se cae mucho en, ay, vamos a hacer esta campaña y sí, el, el mes rosa. Pero qué tanto a veces se habla por hablar. Realmente no estamos tomando esta conciencia, estos hábitos, como usted dice, que básica, la autoexploración, que además no nos cuesta más que tiempo. Y ahorita me gustaría también que nos diera así como muy, muy, muy puntual cómo hacer esa autoexploración.
3: Sí, el, es muy sencillo. Realmente lo que se requiere es un espacio en donde la mujer tenga eh, privacidad. En este caso, puede, los mejores lugares son un baño o eh, su habitación, su recámara. Es necesario tener un espejo en donde pueda verse completamente las mamas. Hay que Se tiene que descubrir esa parte. Lo primero que es a la observación hay que identificar las mamas, eh, el tamaño, la forma, si no hay algún hundimiento, si no hay algún cambio de coloración en su piel, si no existe eh, una retracción de la mama. Esos son las, las los puntos que se buscan en un espejo. Posteriormente sigue la palpación. Y la palpación basta con que levante un brazo, eh, levante un brazo, eh, descubierto el pecho, eh, colocarlo detrás del cuello, para que pueda exponer totalmente la mama, eso se hace en un, con el brazo derecho, luego con el brazo izquierdo y luego eh, seguir eh, el, el contorno de la, de la mama, todo el contorno de la mama abarcando lo, lo más que pueda la, la glándula, toda la, la glándula con el propósito de sentir eh, alguna tumoración o algún cambio que pueda percibirse por la palpación.
1: ¿Con, perdón, ¿con la yema de los Con dedos? Con la yema
3: de los dedos. ¿Y lo debe ser, ser suave? Debe ser muy suave, eh, qué bueno que haces esa precisión, uh -huh. pero también firme, okay. porque muy suave si no se va a quedar a la parte superficial de la mama. También tiene que ser firme, buscar de manera intencionada, eh, algún algún cambio.
1: No a que quedemos adoloridas tampoco. No, 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 para <risas> nada.
3: Eh, es un procedimiento que tú te lo haces y tú sabrás en qué momento regularlo, ¿no?, me, okay. me, me refiero. Pero,
4: pero esto es, esta es una muy buena apreciación, observación, Fer. Sí, no se trata de lastimarse, sí de autolastimarse, pero, pero sí, este, sí se trata de, de tampoco hacerlo de manera superficial. Entonces, pues ahí hay que ir buscando realmente ir buscando alguna cosa diferente al tacto para que entonces si eso si eso resultara pues acudir lo más pronto posible con, con el especialista ¿eh?
3: así es un punto muy importante que toca con temo que es, es es esta parte no de que si identificas algo no tienes que por qué quedarte callada porque lo primero que hace ese es un factor de riesgo ya bien estudiado en cuanto al comportamiento y conducta de, de las pacientes con cáncer de mama cuando se diagnostican, es que no lo comunican. Y no lo comunican porque existe ese miedo que comentabas desde un principio. Sí. Persiste el miedo y está dado por la desinformación. Y es por eso que este tipo de programas, campañas que se realizan, llegan eh, a sensibilizar a la gente.
4: Y, y hay otro punto ahí. A veces pasamos a sobreinformación. Y ahora con la internet, puedes encontrar la respuesta que quieras.
1: Que sea ¿Sí? la correcta, eh, ahí problema. Ese es diferente.
4: ¿Sí? Si buscas y dices, vas a encontrar que no, no vayas al médico, tómate un tecito. este un agua
0: caliente.
4: Mil cosas, ¿sí? sí cierto. Aquí lo primero que tenemos que hacer es, por favor, los este, las consultas que hagan, las sobre sitios Seguros, y esto quiere decir con información científica. Y en el caso de este, de México, pues la, la página del Seguro Social cada vez tiene más información.
3: Sí. Es,
4: esto es sensacional, ¿eh? Esto que ustedes están haciendo, y ahorita lo... Antes de cerrar, quisiera que lo, que lo promovieras. Pero esto de Chécate, y él y ella con Prevenims, me parece sensacional. Son dos programas que pueden cambiar todo, porque no solamente son para los derechohabientes de, de, del instituto, sino en realidad. Ahí sí pueden entrar todos a través de Internet y ver qué están haciendo, qué hay, cómo se sienten, hacer una autoevaluación de, de ellos mismos y entonces sí, hasta ir con ese resultado al médico que les que les toque, ¿no? O al que prefieran.
3: Así es, eh, tocaste un tema muy importante. Chécate en línea, es una estrategia que nace en el Seguro Social. Eh, esa estrategia... Eh, con el conocimiento de que Ya el 70% de la población Tiene smartphones, teléfonos inteligentes Hay formas de poder Acceder A, acceder uh -huh. a este tipo de, de intervenciones Y Chequete en Línea es un simple Cuestionario, ahí pudieran Encontrar una alternativa De bajar la aplicación Está disponible en app También está en ambiente web Es muy sencillo Ustedes entran, pide datos generales Genéricos como es sexo, edad, te pregunta si tienes antecedentes de alguna enfermedad y una mujer de 20 años eh, tiene la posibilidad de evaluar su riesgo a través de ese cuestionario, te preguntará de manera inicial si tienes o no una bolita si en ese momento en ese, en esa privacidad que tienes con el smartphone, dices no pues si tengo una bolita te manda automáticamente a programar tu cita te da un mensaje en automático eh, a, tu, a tu correo electrónico en donde a la vez puedes programar tu cita e ir a tu unidad médica que te corresponda. También está disponible para la gente que no es derecho derechohabiente, que no tiene seguridad social, sin embargo va a estar limitado para la parte de la programación de la consulta, sin embargo también hay posibilidad de que se le oriente por Me un bien, Le da la alerta, que es, eso es lo importante. Es correcto, y son cinco preguntitas muy sencillas las que tiene que responder una mujer, que va desde los antecedentes eh. Si tiene otros factores de riesgo, como es si fuma eh, y, y también este si ha, si ha realizado no la detección.
4: Eh, si hace ejercicio, ¿no?
3: Es correcto.
1: Muy bien. Pues, chécate en línea. Lo pueden encontrar en línea, en internet o como una aplicación. Y les vamos a dar tiempo para que vayan a buscarla de una vez. Vamos a dar una pequeña pausa musical y regresamos a confesiones y confusiones. Mm. Este es el tema de confesiones y confusiones el día de hoy. Está con nosotros el doctor Rubén Suart Alvarado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y doctor, ya tenemos llamadas del público. Muy Raúl, ¿quién nos llamó?
5: Bueno, nos llamó la señora Rosalía González Ruiz. Tiene 69 años y nos comenta que ella ya se hizo una mastografía, pero pues no tiene médico de cabecera. ¿Cómo, lo, cómo puede contactar a un, a un médico
3: o a usted? Sí, eh, bueno, como Instituto Mexicano del Seguro Social, pues ahí está la condición de derecho a audiencia, eh, que está, eh, el sistema del seguro funciona de esa manera. Sin embargo, eh, las personas que no tienen eh, este, posibilidad de la derecho a audiencia, también el sector salud dispone de manera gratuita la atención del cáncer. Eh, en cualquier eh, clínica, que esté cercana a su, a su casa, eh, en este caso dependiente de la jurisdicción sanitaria que le corresponda, puede acudir. La otra también está, en, eh, está el Instituto Nacional de Cancerología, que también corresponde al, a, a, la, a la Secretaría de Salud, y bueno, está también Fucam. Yo creo que Fucam
4: es... es una mejor opción. Cancerología están un poco más hacia la investigación. Sí, los institutos nacionales son más más hacia la investigación, pero Fucam es una excelente opción. Así y yo es. creo que la, la mejor que tiene es la clínica que le quede más cerca, para que de ahí se arranque el protocolo de atención que ella requiera.
3: Exactamente.
4: Sí, Porque mandarlos de inmediato a, a un lugar más especializado, pues a lo mejor no valía la, la pena si sí puede ser controlado, en la clínica que está incluso más cerca de su casa.
1: Doctor ¿Eh? Suart, y aquí, eh, perdón licenciado, sí, eh, sí, sí. hablando de la edad, ahorita hablamos de la autoexploración que es, se recomienda para todas las edades después de los 20 años. En el caso, por ejemplo, de la señora Rosalía, ya nos dice que tiene 69 años. ¿En qué edades o qué otros procedimientos, digamos, de autoexploración o de prevención contamos las mujeres.
3: Sí, aparte de la exploración, de la autoexploración mamaria, está la exploración clínica de la mamá que lo hace un médico. Eh, se recomienda que lo hagan todas las mujeres a partir de los 25 años. Eh, lo hagan una vez al año. Sí, se recomienda hacerlo anualmente. Okay. Y después, de lo a partir de los 40 años hasta los 69 años, se recomienda la mastografía de detección o la mastografía de tamizaje.
1: ¿Son diferentes estudios? Sí, sí, son
3: diferentes. Uno es totalmente clínico, se hace a través de una exploración clínica que lo hace un médico o una enfermera ca entrenados, capacitados. Y el otro es un estudio radiológico. La, la mamografía es un estudio radiológico muy sencillo que eh, se aplican rayos en la mama, controlados totalmente, y que permiten que el médico radiólogo identifique algunas alteraciones que la mano eh, de la exploración clínica no la va a poder identificar. O sea, que la mamografía identifica aquellos tumores menores de un centímetro que puedan estar alojados ahí en la glándula mamaria. ¿Por qué no se puede hacer antes de los 40 la, la mastografía? Porque una pregunta sería esa, ¿no? Eh, si estás ese estudio, sí, ¿por qué no claro. se la hacemos a todas? Claro. Porque la mamografía es un estudio radiológico que eh, filtran sus rayos en las mamas, en las glándulas mamarias, cuando no están tan densas. Una mujer joven, menor de 40 años, muy joven, pues tiene su mama muy densa. Es un poco más firme que las mamas de las mujeres de mayor edad. Y esa firmeza de la mama impide que los rayos de X puedan eh, identificar alguna lesión. Por lo tanto, el médico radiólogo puede hacer una mala lectura. No va a poder identificarlo. Por esta razón se recomienda a partir de los 40 años hasta los 69. ¿Por qué hasta los 69? Porque esos son los picos más altos desde el punto de vista de morbilidad y mortalidad. Y después de los 69 años eh, son otras las causas que aparecen. Esto no exime que también se pueda recomendar la mastografía en estos grupos.
1: Es decir que no debería suspenderse. Si ya cumplieron 70... Eh, ¿Se debe continuar cada año?
3: Como, como medida de, de salud pública eh, sectorial, esto lo hace también la Secretaría de Salud, lo hace el Iste, la Sedena, CEMAR, el IMSS, eh, se, eh, por disposición de norma oficial mexicana también de cáncer de mama, es una obligatoriedad que la población se le haga la mastografía de 40 hasta los 69 años y eh, esta debe hacerse cada dos años bienal cada dos años.
1: ¿Y si hay factores de riesgo? Ya hablamos de un caso más específico. Si hay
3: factores de riesgo es un buen punto. Es, claro. Eh, el, el factor de riesgo eh, tiene que ser manejado de manera individual, en la consulta por el médico especialista, y el seguimiento de estas pacientes salen de un protocolo de, de tamizaje. Eh, las mastografías se hacen con, eh, más seguidas, y además hay otro tipo de estudios que se le deben de hacer, estudios genéticos, cuando exista la posibilidad de hacerlo. Y de eso dependerá qué tipo de manejo va a llevar, sobre todo preventivo y de vigilancia. ¿no?
1: Y ahora, con estas mastografías eh, o estos estudios, como paciente llego y le digo al doctor, oiga, yo quiero que me haga la mastografía, o se indica solamente, o sea, el médico es quien lo va a determinar. Y tú
3: puedes llegar, eh, si tienes 40 años de edad y nunca te has hecho la mastografía, Puedes llegar a, si tienes eres derecho a ambiente, al Instituto Mexicano de Seguro Social, acudes a los módulos llamados Prevenims o módulos de enfermería. Estos módulos preventivos dan paquetes de, de servicios preventivos. Identificas yo vengo con mi mastografía, nunca me lo he hecho, tengo la seguridad social y en ese momento te hacen la solicitud de la mastografía. Eh, en el sector salud también es el mismo procedimiento, vas a tu clínica correspondiente, vas a los servicios preventivos y ahí es donde te la pueden recomendar. Si vas a consulta por una gripa o por una otro tipo de causa, otra enfermedad, el médico eh, va a revisar tu cartilla nacional de salud, es muy importante que la tengas. Tú Fernanda debes de tener una cartilla nacional de salud, tú también, con la suya, yo la mía y debemos de saber ahí qué intervenciones yo tengo que hacer para prevenir mis enfermedades más frecuentes, de acuerdo a mi grupo de edad. Es un dato que pocos lo saben, ¿eh? que eh, muchos dicen que una cartilla nacional de salud es un documento más administrativo. No, sí lo es desde el punto de vista de acceso a los servicios de salud, pero la cartilla nacional de salud te dice puntualmente qué es lo que tienes que hacer para cuidarte, hacerte tu chequeo. ¿Es
1: el carnet? No. Es el llamado ¿Es carnet, diferente. sí,
3: es el llamado carnet. no ah, llaman carnet? Sí. Yo me voy a decir cartilla.
1: No, bueno, yo he escuchado carnet y por eso... Se llaman no cartilla no soy... y
3: esto es lo que lo que hay que estandarizar, ¿no? En, en cuanto a la información porque...
1: ¿El nombre correcto es cartilla? Es Cartilla
3: Nacional de Salud. Okay. Es un, un instrumento y, y, y valiosísimo. Y es para
4: de determinadas van variando de acuerdo a la edad.
3: Así es, uh -huh. van de niños de niños de 0 a los 9 años, sí. está es la cartilla de los adolescentes, que va de a 10, 19. de... 10-19. Exactamente, la cartilla de la mujer, que va de 20 a, a los 59, 59 años, la cartilla del hombre, que es la que nos corresponde, me corresponde a mí en este caso, que va de los, de los este, Bien, también, 20 a los, los 59. 59, y de la adulta o del adulto mayor, que es de los 50 a más de, años. De los 60 así es de los sí, de 50, 60 mayores de
4: 50 años sí, ¿Sí? Y, y yo creo que aquí es bien importante es algo que nosotros en, en conjunto con ustedes en la universidad hemos estado en la universidad nacional hemos estado favoreciendo tú sabes que todos nuestros alumnos ya están registrados cuando son dados de alta cuando son dados de alta en la universidad ya tienen también su número de derecho a audiencia pero además muchas muchas, muchas de las actividades que ellos desarrollan o que van a desarrollar en el transcurso de, de su vida escolar están este, restringidas a tener activo el seguro y eso quiere decir que tienen su cartilla y actualizaron su hoja frontal. Entonces, este casi hemos logrado que todos los alumnos tengan ya ya eso. Tenía aquí otra pregunta. Y, a de qué se trata. decía, dice, ¿cuál es el protocolo a seguir en un carcinoma in situ? ¿Y en qué momento y qué estudios son los que se deben realizar para descartar que otros órganos también tengan cáncer?
3: Sí, eh, ojalá que la mayor parte de los casos que se identifican terminaran en, en in situ. In situ quiere decir que está localizado y pequeño. Eh, es mm, catalogado como un tipo de cáncer localizado y de etapa temprana. O sea, las posibilidades realmente de cura son muy altas en ese tipo de, de cánceres y el procedimiento pues va... De, de, de confirmación diagnóstica van desde la toma de una biopsia que es tomar un, una muestra una muestra lo hacen con un equipo eh, eh, especializado y pues se lleva la muestra al laboratorio para que sea la patóloga quien determine qué variedad qué variedad de tumor tiene porque es muy importante saber qué tipo de, de, de tumor tiene y dependiendo del tipo de tumor es, es como eh, va a favorecer el tratamiento. ¿no? Hay tumores más agresivos que, por aunque estén muy localizados, pero por el tipo de tumor no tienen un buen pronóstico, pero hay otros que afortunadamente la mayor parte de los tumores de mama se presentan en los conductos y, y en galactóforos, que es por donde sale la leche, y, y están localizados en ese punto y lo que hacen es prácticamente eh, ya sea resecarlo o eh, quitarlo, o manejarlo también con, con quimioterapia o con radioterapia ¿no?
4: que además ahora yo quisiera también que explicaras que, que, que nos comentaras que las quimios ya no son aquellas este sesiones que dejaban totalmente este en la lona al paciente no sí. tengo un amigo que me dice acompáñame no vamos a echar un café porque me tengo que dar mi quimio toma sus dos pastillitas cada tercer día y ya se dio su quimio. A ese grado hemos llegado, yo quisiera que tú los pusieras mejor.
3: Sí, el, afortunadamente el tratamiento ha avanzado muchísimo para el cáncer de mama. Ya se han eh, quedado atrás aquellas cirugías radicales uh -huh, de mama uh -huh. en donde podían quitar prácticamente la mama completa y bueno el el, el Problema estético que daba después. Eh, y
4: psicológico, ¿no? Y
3: psicológico. Actualmente eh, hay muchísimo avance en el tratamiento de quimioterapia, ya el, los medicamentos son muy sofisticados y lo que hacen es exclusivamente atacar aquellas células tumorales, ya no dañan tanto a las, a las células que están marginales al tumor y que las preserva. La radioterapia también ha avanzado mucho, ya la radioterapia ya no se expone tanto el cuerpo, es muy dirigida, eh, se enfoca realmente a, a atacar el tumor y no la piel, de la preserva la piel, se preserva la piel, se preserva el tejido que está alrededor. ¿no? Ah, antes lo que se buscaba era, era eh, utilizar la radioterapia y la quimioterapia eh, después de la cirugía quitaban el tumor y le daban estos tratamientos, ahora no, ahora se usa esto antes como sí. una terapia que ayuda al, al manejo quirúrgico preservan la mama, la mayor parte de la mama posible y esto hace que, que también la sobrevida de las pacientes aumente muchísimo
4: eh, Quiero disculparme con, tengo cuatro preguntas sobre cáncer de pulmón yo quisiera que retomáramos el tema en otra oportunidad porque me sorprende. Uh -huh. en, en, en el WhatsApp tengo cuatro preguntas sobre cáncer de pulmón, antecedentes, consecuencias. O sea, da para un tema, <risa> da para un programa. Y si nos aceptas, Rubén, quisiéramos que nos acompañaras para eso, pero en otra ocasión porque sí nos desviaríamos
3: mucho. No, con todo gusto. También es un cáncer que es eh, totalmente prevenible ese porque está asociado realmente a la, a la exposición del tabaco, Ajá. es el factor determinante de cáncer de pulmón en la mayor parte de los casos y que es totalmente prevenible. Un componente genético también la acompaña, pero eso no lo podemos modificar, afortunadamente es una menor proporción a la que los padece.
1: Y bueno, tenemos aquí... ¿Otras preguntas? Otras
2: preguntas, es de una radio, escucha que pre prefirió permanecer anónima. Pregunta, ¿cuál es el protocolo después a seguir después del diagnóstico de carcinoma in situ? Y otra pregunta, ¿cuál es el momento y estudios a realizar si se encuentra diseminado el cáncer?
3: Sí, es la misma pregunta que acabo de responder uh -huh. y que me, me, me preguntó en este momento Cuauhtémoc. Eh, la parte de la diseminación del cáncer quedó pendiente. Eh, Hay estudios de, de extensión que tendrá que agotar toda la batería diagnóstica y van desde estudios de tomografía computada eh, o la necesidad de una resonancia magnética que son estudios de rayos X ya más avanzados que permiten identificar la extensión del tumor eh, el tumor de mama metastásico es un tumor que, que puede dañar también el hueso con mayor frecuencia y que este y que la mayor parte de los casos que tienen este tipo de, 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 de cáncer metastásico, pues la posibilidad de sobrevida es baja. Lamentablemente, el, el tumor ha avanzado tanto que, que quedan pocas alternativas terapéuticas para mejorar su pronóstico.
1: Doctor Rubén Suart Alvarado, el tiempo ahora sí ya se nos está terminando y pues denos así como... Yo sé que es bien difícil, le estoy pidiendo casi una tarea imposible, pero la conclusión del tema de, del día de hoy, al menos de esta emisión.
3: Sí, yo quisiera decirle a todas las mujeres y a todos los hombres, incluyo a los hombres porque es un tema que no, no nada más... El caso que,
4: que te refería del amigo es cáncer en, en, en glándula mamaria. Bueno, en pectoral, pues...
3: As, eh, es, de los raros. Sí, menos, sí me, menos, sí. De, menos del 1%. De una, en población mexicana, el punto de todos los casos de cáncer están en hombres. Esto quiere decir que no, no nos exime de que, de que podamos tener el, ese problema, ¿no? Y hay un manejo especializado para. Uh -huh. Es prácticamente una vez que se diagnostica el mismo que recibirá una mujer. Bueno, voy a concluir diciendo que. Es muy importante que las mujeres estén sensibilizadas, no solo en este día, como lo comentaste, Fernanda, en un principio, todos los días. Háganse la autoexploración mamaria a partir de los 20 años mensualmente, conozcan su cuerpo, a los 25 años anualmente acudan al médico o a la enfermera capacitados para que les realicen una exploración clínica de mama y a partir de los 40 años de edad ustedes pueden solicitar una mastografía de detección o tamizaje para identificar de manera oportuna y temprana el cáncer de mama. Disponen también de una herramienta digital muy importante que se llama Checate en Línea y ustedes pueden, pueden eh, valorar su riesgo de, de, de esta enfermedad de manera muy sencilla a través de un teléfono inteligente
1: doctor Rubén Suart Alvarado, muchísimas gracias por su presencia esta tarde, al licenciado Cuauhtémoc Solís.
4: Fer, para que venga. ya de, más de, que
1: comprometido el doctor Suárez
4: de, de otros temas de estos porque lo haces muy bien.
3: Ah, muchas gracias Cuauhtémoc Fernanda, un gustazo eh, también Edsel por esta invitación que nos hacen, muy agradecidos y estemos a las órdenes para seguir abonando y sumando en el tema, en, en estos temas que son totalmente prevenibles también. Y que, y que son de alto impacto en la sociedad
1: Muchas gracias Itzel Hernández muchas gracias por estar acompañándonos también a nuestros compañeros Alfredo Sánchez y Raúl Benítez saludos a Gaby Cepeda, yo soy Fernanda Martínez disfruten su fin de semana a Crescencia Suárez Blancas muchas gracias por estar en los controles esta tarde nos encontramos en otra ocasión en Confesiones y Confusiones hasta la próxima
0: Baba Lula, she's my baby, my baby, my baby, my baby. Well, she's the gal in the red, blue jeans. She's the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so, say. Baba Lula, she's my baby. Be bop blue don't don't, don't me me Be bop 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 She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that gives 'em more.